0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Devaneando, eu sou a Paula Santana e hoje eu vou continuar não devaneando sozinha, eu trouxe alguém para devanear junto comigo e não poderia ser qualquer pessoa, não, porque não trabalhamos com qualquer pessoa nesses episódios aqui, Brasil, não, 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 é uma pessoa que a gente já devaneia bastante juntos, existe uma estrada aí que foi construída de devaneis entre nós, e eu gostaria que ela se apresentasse aqui. Quem é você, Gleice Ellen?
1: Conte para nós. Oi, tudo bom, Paulinha? Vamos muda, vou um tiquinho, mais um tiquinho, né? Juntas. Então, eu sou Ellen, sou desenvolvedora de Java, eu tenho um tempinho aí. Né? E sou líder também no lugar de jogadores.
0: A Gleicelli, como sempre, uma fada sensata, sempre vestindo as sandálias da humildade, falando, né, ah, só isso, não sei o que. Resumo, gente, ela é a fada sensata, e eu gostaria até de fazer um disclaimer aqui sobre a nossa relação. Porque, o porquê que estamos aqui, né, juntas? Primeiro, que fique muito claro que a Gleicelli não me procurou Eu entrei na vida dela, chutei a porta da frente e falei, você me aceita e é isso, né? E assim, ela não teve a opção de recusar, entende? Porque quando ela tinha criado o grupo lá no Facebook de estudos, né, de desenvolvimento Java para mulheres... Eu tava naquela, naquela época que eu, tudo eu queria transformar em meetup, 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 encontros em eventos, porque eu tava naquele momento de sede, de que eu queria conhecimento e tudo mais, então na minha cabeça quanto mais eu reunisse mulheres, mais as chances de aparecer alguma sênior que magicamente ia transportar todo o conhecimento dela para o meu cérebro. Mas o que acabou foi tiro, porrada e bomba, porque Gleice sabe que eu era quase que um trator que passava por cima de todos e todos, fazendo evento, fazendo tudo e... Né, sem perguntar muita coisa, então imagine, você cria um grupo com todo amor e carinho, vem alguém, se apossua, se apossua desse grupo, cria um evento, faz tudo, de repente não tá te perguntando nada, enfim... O fato é, o tempo todo passou. Gleice L me aceitou com todos os defeitos e cá estamos, né, construindo uma relação ali profissionalmente, duas mulheres com vidas diferentes, né, backgrounds diferentes, mas que continuam juntas. E parte disso é que a gente continua aos trancos e barrancos levando a comunidade juntas, né? E vez ou outra a gente sempre compartilha coisas que a gente gostaria, né, porque a comunidade acaba sendo o nosso filho compartilhado que a gente não quer deixar morrer e nesses dias a gente ficou incomodada com algumas coisas porque basicamente é muito difícil encontrar mulheres construindo conteúdo, enfim e existem várias razões para isso e, e partiu muito de um uma questão que a Gleice trouxe então eu gostaria que você começasse aqui com uma questão, trouxesse aqui pra gente Gleice
1: Ah, boa Bom, assim, primeiro eu vou reforçar também, eu acho que a nossa relação é bem legal porque a gente é muito diferente e a gente se complementa, né? em muitos pontos, então às vezes você corre, corre corre, eu te seguro, às vezes eu tô lá parada, você me dá um empurrão <risos> e aí a gente vai junto mas, assim, sobre essa questão, eu acho legal você querer trazer isso para cá, porque eu acho que vai muito além da nossa comunidade, né? Vai no encontro de, do que nós somos como profissionais, mesmo. Nem só desenvolvedoras. Eu acho que em todas as carreiras, pelo, pela construção do papel da mulher na sociedade, a gente se põe nesse, nesse lugar de, de cuidado, de se preocupar sempre com o que está falando porque a gente é mais cobrada é, a respeito disso, né? Então, voltando ali para a comunidade, o ponto foi que é, a gente tenta puxar muitos papos técnicos. A gente está sempre... falando gente fala para a galera, para... Né? Ah, é um ambiente seguro. Vem conversa, vem põe sua dúvida, é, dá sua opinião técnica, e pouquíssimas mulheres me nesse papo. E aí a gente começa a pensar por quê? Quais são as questões, né? Surgiu daí. E onde eu observei isso? Eu vejo sempre, quando eu participo de um TAP, quando eu tô no trabalho, quando eu tô em algum lugar assim, onde tem muitos homens da área, eles estão sempre conversando assuntos técnicos. Uma hora ou outro assunto surge. Então eles falam sobre algum desafio, conversam sobre aquilo. E isso, essa maneira que eles fazem assim, esse, é supernatural, né? São amigos conversando, mas isso reforça é o conhecimento deles. Então isso, ah, sei lá, eu passei por um problema que ah, eu passei por um parecido. Eu resolvi assim, eu resolvi assado. é essa troca de experiências faz com que eles tenham um gama bem maior. De, depois de experiências para contar também. É, e a gente não faz muito isso,
0: né? É, eu acho que tem, tem muita diferença mesmo. Assim, eu confesso que quando você trouxe isso, não foi algo que me assustou. E aí eu volto lá para o começo da comunidade, porque juro que quando a gente começou o Dev Java Girls, o que eu queria era que surgisse isso. Na minha mente era, olha, a gente vai ter um espaço, eu vou poder falar assim, olha, gente, mas eu, por que, que eu tenho que fazer um mapper? E aí eu pensava assim, ai, cada uma vai vir explicar por que que usa, e quando que usou, e quando fez sentido. Entende? Eu, eu imaginava coisas assim, e, e, e não foi o que aconteceu, né? Muitas coisas que a gente passou nesses anos, que a gente pôde perceber muito é o engajamento nas comunidades de mulheres, elas envolvem muito mais like e menos conteúdo. E é uma crítica que eu tô fazendo pesada aqui, e eu sei que talvez isso vai, vai gerar algum tipo de problema para mim, mas é porque é baseado no que, No que eu tô vendo. E, e, e pode ser que eu não esteja vendo além disso. E aí... É, eu acho que eu tô deixando muito claro aqui, assim, com base no meu raio de visão, que eu sei que é limitado, ok? Eu consigo fazer essa afirmação de que, dentro das comunidades que eu andei de mulheres os assuntos não eram tão técnicos, eram muito pautados em coisas iniciantes, tanto que o tempo inteiro a gente é questionada, ah, façam um workshop de API do zero, façam como se a gente tivesse que sempre estar trabalhando na base. E quando, na verdade, a gente vai olhar para a comunidade, tem muita mulher que está no mercado. Muita! E a gente não troca experiência, né? E e muitas mulheres estão, às vezes, 15, 20 anos, né? Eu acho que tem várias questões aí envolvidas. Uma que a, o próprio papel social da mulher. É, uma vez, uma pessoa super aí, de nome na comunidade, não gostou quando eu virei e falei assim. Ele me procurou e falou assim, ah, Paula, a gente tá precisando de uma mulher para palestrar no evento assim, assim, assim. E aí a gente tava pensando em criar é, um. A né no Discord da comunidade ABC, um canal para o Dev Java Girls lá dentro. E olha, eu já estou já trazendo as mulheres para essa comunidade através do Dev Java Girls. Isso, vai, isso já está acontecendo, porque essa comunidade não tinha participação de mulheres antes do Dev Java Girls e hoje tem. E, a, e eu falei assim: e assim, não tem como essas mulheres estarem palestrando porque elas estão sobrecarregadas. E aí o cara falou assim... Eu também estou sobrecarregado... Eu também tenho filho... Eu também tenho esposa... E eu também cuido da casa... E o assunto parou aí... E eu posso dizer de novo... Com o meu raio de alcance... Eu e todas as mulheres talvez que estejam escutando isso... Que por mais que o homem seja participativo... Como pai... Como membro de uma casa... cuida da casa... A participação é sempre muito diferente, inclusive em termos de carga cognitiva, sabe? Em termos da carga, da responsabilidade, da gestão emocional, mental do que se deve fazer. E isso impacta direto, e é claro, a gente está pensando que existem várias camadas, tem gente que, né, que não tem um relacionamento, que é mãe solo. Tem, e a carga é totalmente diferente de uma mulher que é casada, que tem um relacionamento, que duas pessoas cuidam de um outro ser humano. Tem gente que não tem filho, tem gente que tem animal, são várias configurações. O que a gente consegue perceber que o peso social de cobrança, né, é desde tipo, como tá o seu corpo, como tá o seu cabelo, como tá a sua unha, como tá a sua sobrancelha... Eu não lembro de ter trabalhado com um homem que estava preocupado com tudo isso, sabe? Lidando com todas essas questões ao mesmo tempo. E é de novo. Não é que, ah, mas eu conheço um homem que é super vaidoso. Mas esse homem que é vaidoso não tem essa carga aqui. Quando a gente vai olhar, na maioria dos números, e é baseado no meu data daquele lugar lá que vocês conhecem, que eu adoro tirar a informação deles. E esse lugar é super famoso. Não o meu, tá, gente? Mas, assim, famoso porque a população adora tirar informação daquele lugar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas é no sentido de que... A gente tem uma carga pesada. Existe uma carga pesada e existe um medo. Existe um medo que a gente não vê. Eu já trabalhei com casos de júniores que eram tão convictos que não deixavam eu falar, eu era sênior do time, a pessoa era júnior o menino era o júnior, e ele batendo na tecla, assim, com firmeza com firmeza que assim, eu, eu contratava ele como CTO, assim, batia na mesa e falava assim me enfrentando assim, eu tentando com todo paciência, porque, né, porque eu não podia ser senão tava sendo muito ríspida e tal então eu tinha que ter toda uma, né, uma labares para lidar com aquela situação é, de que a gente tinha que, não tinha que fazer teste antes de estar na Master, não. Que tinha que fazer o um Merge na Master. Que Git Flow, para que pra que Git Flow? Não, não precisa ser Git Flow, pode ser outros fluxos, existem outros... Não, não precisa, a gente faz um Merge e depois a gente testa. E, e eu tentando explicar o que para mim era muito óbvio, né? Mas que se fosse eu no lugar de Júnior e um outro sendo já tinha levado uns 10 tiros, uns três tapas, uns... Uns oito. Entendeu? É, enfim. O que eu tô querendo dizer é sobre essa segurança que a gente não tem. E, e que foi falado na comunidade muito sobre isso. Assim, eu não sei se você percebeu que essa falta de segurança que a gente tem.
1: É. Nessa só fala assim, tem vários pontos, né? A gente. É, primeiro, quando a gente destaca assim A gente observa O comportamento masculino A gente destaca o comportamento deles Sempre vai aparecer alguém Que vai falar assim, ah, tá atacando né é, Mas é uma questão De observação A gente vive em sociedade, a gente tá se olhando E a gente tem Questões, tem problemas E é observando Que a gente vai tentar chegar A alguma solução desse problema né Então é, primeiro Eu queria destacar esse ponto assim que, Homens continuem fazendo o que vocês estão fazendo na, na hora de conversar uns com os outros É isso mesmo Ninguém está falando que vocês não têm que fazer <risos> A questão que a gente está analisando É por que, que nós mulheres Não fazemos também é, E aí o, A gente observa Exatamente o nosso raio de visão Igual você falou Então, Os dados que a gente tem é da nossa opinião lá do data daquele lugar mesmo (risos) mas são muitas observações e é um bom tempo na comunidade então acho que dá para falar sobre isso de forma tranquila mesmo são vários pontos tem uma sobrecarga da mulher no dia a dia tem uma sobrecarga do trabalho mas acho que o ponto principal é a insegurança mesmo A gente é ensinada a ser insegura. A gente é ensinada a estar sempre buscando validação. E aí, quando eu vou lá conversar com o cara... Olha, eu eu estou começando na área. Eu estou querendo me impor, né? né? Mostrar que eu tenho conhecimento ali. Porque é necessário. Porque se você não fala, você não é vista, você não é validado. Então, você precisa de alguma maneira, falar. E aí, quando você vai falar, você se depara com a sua insegurança e, muitas vezes, com a falta de boa vontade de quem está ouvindo. Né? Igual você citou aí, o Júnior, eles, eles não têm essa insegurança. Então, são várias, vários fatores no nosso dia a dia que vai minando essa nossa segurança e vai dizendo para a gente assim, olha... É melhor você não falar Porque se você falar, você vai ter que enfrentar alguma consequência aqui. E aí, esse é um dos pontos, né? Só esse ponto, já tem tanta coisa mascarada dentro, junto. Mas esse é um dos pontos, a insegurança. E outro ponto é, é, nós temos menos tempo de área técnica. Eu conheço várias pessoas da área técnica, todos homens, que tem 20 anos de carreira. 25 anos, o Java tem 25 anos, esses caras já estavam lá né? então assim, a gente tem um tempo menor de acesso a essa área um tempo menor de acesso à informação então a gente vai ter menos conhecimento então quando você for falar, de certa maneira, em algum momento você vai perceber que você tem um gap ali Aí isso reforça a sua insegurança também. Então, eu acho que são muitas questões, são muitos pontos. Tentei trazer assim, as minhas observações de alguma maneira, mas no fundo é: a gente não fala é, tecnicamente nem umas com as outras. E isso dificulta né? o nosso dia A gente perde ali um, uma, uma das maneiras que existem de aprender.
0: eu fiquei um pouco, agora refletindo aqui mesmo de por que não falamos umas com as outras a gente tem medo do julgamento da outra, a gente não se sente confiante uma na outra, ou simplesmente a gente não fala porque aquele assunto não é interessante para, porque a gente não tem interesse, talvez nos temas o que, que você acha?
1: você comentou um negócio que eu lembrei tem uma uma menina na comunidade, a gente não vai citar ninguém, né, não vai expor que ela falou assim, eu não falo nem com o meu marido que também é da área então quando você começou a falar assim, por que que a gente não fala umas com as outras? então a gente não fala nem com a pessoa que a gente mais confia né, que tá ali com a gente todo dia por que? por que uma insegurança tão grande, né? Eu vou falar assim...
0: Eu sempre fui... As pessoas até falam... Nossa, você fala com uma segurança... Como se eu... Eu acho que eu falo de um jeito que às vezes a pessoa acredita... Que eu sei aquilo só pela maneira que eu falo, né? Mas eu entendo que eu sou muito mais exceção do que a regra. Porque eu acho que se eu falar o que eu não sei... Eu vou aprender. E isso fez eu tomar muito tempo muito, muito voadora durante a minha vida, porque as pessoas não querem nem sempre que a gente assuma que não sabe alguma coisa, ou que a gente... Muitas vezes eu fui julgada em reuniões porque eu falava, as pessoas falavam assim, Paula, não era para você falar isso, mas eu só estava falando aquilo para ter certeza de que eu estava entendendo o que estava sendo falado. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Mas, no geral, quando eu conheci as mulheres poucas mulheres que trabalharam comigo, eu vi que elas tinham um comportamento mais passivo. O que que era passivo? Que é, é como se você não fala o que você pensa, você não questiona, você não pergunta, você... Mesmo que você esteja por dentro do assunto que você possa colaborar, é como se fosse o seu default, sabe? Você para sobreviver, como se fosse uma tática de sobrevivência de algumas mulheres, e, e eu acho que isso se transforma, porque assim é muito mais difícil, né? É, as mulheres que estão mais tempo no mercado, como que você falou, assim, hoje se a gente olhar assim, é muito raro a gente ter contato na comunidade. Um, no Brasil, tá? Porque eu acho que aqui na Europa ainda tem algumas poucas mulheres que você vê que tem 20 anos e tal. Mas no, no geral essas mulheres meio que elas sobreviveram, elas não foram crescendo no decorrer da carreira. Existia uma, só uma aceitação do tipo, sabe, tô aqui, vou ficar aqui, e é isso. Não tinha muito essa coisa do. vou. Não cons- é muito difícil para a gente encontrar mulheres no mesmo nível técnico... Talvez desses homens, sabe? De, de escritores e tal... É, até tem, mas eu acho que dentro do Brasil é, é difícil... Por exemplo, você tem a, a Roberta Eco Que se destacou bastante... Mas... No geral, assim, a gente tem... Talvez ali da minha época... Quem tem mais 10, 15 anos de experiência mas quando a gente vai olhar para dentro da comunidade, tem bastante mulheres com experiência, né, e, e, e que elas não, elas não palestram nem nada, porque se você for conversar com elas, assim, quantas vezes eu fiz convite para algumas, elas falam desculpa, mas eu não tenho tempo, tô num projeto muito importante, né, e o fo- meu tempo fora do trabalho é um tempo extremamente ocupado, eu não tenho como produzir conteúdo, é, ir para palestras então você tem um a sensação que eu tenho é que assim não é que os homens que estão palestrando eles não fazem nada mas existe um apoio maior, a maioria dos homens que eu conheço ou não tem filho ou os que tem, tem alguém cuidando do filho, alguém cuidando da casa alguém cuidando de todas as tarefas que envolve tipo vou, eu vou fazer uma pergunta para você e você me fala se hoje eu falo assim inglês, se é preciso que você passe uma semana fazendo palestra. Qual é a logística para você fazer uma uma semana num evento assim? Para você se programar para isso existe uma programação e um custo até financeiro para você para você ter essa programação. E isso é porque você hoje por exemplo está morando fora da cidade dos seus pais, você teria que mandar o teu filho né tirar ele da escola por uma semana, né? Ou trazer alguém para ficar com ele. É, isso ainda para você tem uma rede de apoio mes- mesmo que longe, e tem algumas pessoas que não têm nem isso, né e, e eu acho que a gente tem uma vergonha muito grande, aquilo que você falou, do psicológico e cada vez mais eu acho que, eu, eu acho que as mulheres precisam investir no psicológico o fortalecimento psicológico porque para que elas acreditem e elas consigam lidar com as situações. A gente simplesmente tem um medo generalizado que impede, às vezes, até quem tem tempo também, de nem conseguir, nem tentar. A pessoa vai criando barreiras também, porque ela acha que existe um medo, existe, existe um medo de falha né, muito grande.
1: Tem, tem medo de falha, tem uma questão também, igual você falou, essas mulheres que elas são mais sênias, que elas estão há mais tempo, as que a gente conhece, né de novo, da nossa visão, é, elas, elas estão sobrevivendo na área há um bom tempo. Então, elas tiveram que abrir mão de muita coisa, elas tiveram que fazer muito sacrifício, então, é, muitas vezes elas não veem nem valor ah, eu vou tirar o meu tempo para fazer uma palestra para quê? né? De que maneira que isso vai retornar para mim? Então e às vezes ah, fazer minha participação na comunidade eu vou ensinar alguém alguma coisa, eu vou responder uma dúvida técnica por quê? Né? Para quê que eu vou fazer isso? Muitas vezes tem até um pouco assim, poxa, eu não tive isso, eu tive que ralar, eu tive que me virar né? Então eu não, não vou dispor desse tempo agora para isso. Então, é, são tantas camadas que a gente pode ir puxando aqui, mas um ponto importante que você falou também é a questão do psicológico. Exatamente. A gente precisa abrir um pouco mais o campo de visão, né? É, essa questão do, do valor é importante. Então, eu penso muito assim, eu quero ser a sênior que eu não tive, sabe? A referência do sênior que eu não tive lá atrás. Mulher que vai me responder as questões. Quando eu precisei é, Que não vai bater diferente comigo Quando eu dizer alguma coisa errada Então é legal a pessoa Conseguir ter essa visão também Abrir um pouco realmente para isso E é legal a pessoa se preparar também A gente vive numa época Que todo mundo precisa de um, pouco, um pouco mais De suporte psicológico né? E reconhecer Isso é importante também Então trabalhar Que a gente tem essas necessidades trabalhar que a gente tem nossas inseguranças trabalhar que o, o mercado é um pouco mais inconsciente ainda das nossas necessidades né o mercado está muito acostumado com o que o homem precisa com o que o homem é, demanda normalmente e eles não não tem muita visão com o que a gente precisa ainda então esse suporte eu acho que é imprescindível e no fim pra você mulher que não vê importância nisso, né, nesse, nessa comunidade, nessa, nesse compartilhamento de conteúdo isso também é importante né? essa no fim, você estar lá para alguém também te fortalece o problema então eu acho que a gente pode olhar para você um âmbito maior e tentar ver esses vários pontos e de que maneira que a gente consegue atacar eles
0: né? é esse é um ponto que eu sempre falo, né? Ah, se alguém quiser fazer uma palestra, aconteceu isso recentemente: a gente estava procurando pessoas para falar no nosso canal, né? Fazer lives técnicas, porque o canal da comunidade não é meu, não é da, da Glace. E o intuito é que a gente traga rostos novos, que mais pessoas façam parte disso e uma menina se voluntariou para palestrar sobre soft skills, e aí eu falei assim, olha meu, muito legal você se voluntariar mas o que você acha de você fazer uma palestra técnica? eu posso te ajudar, pensar nos vamos conversar aqui, o que, que você tá estudando, o que, que você usa no seu dia a dia, né o que, que você gostaria de aprender e dentro disso, a gente pensa num tema para você falar e aí ela até falou que ia montar, então, uma palestra sobre debug, é, fazer debug nas ideias, a diferença entre as ideias. Ela estava usando bastante agora o, o Visual Studio e ia fazer um, uma comparação né, do uso das ferramentas, como que ela faz o debug e usa né, é, as, as, as ferramentas dentro da, da IDE. Então, é, eu acho que, assim, muita gente me procura, né, muita gente homens me procuram, é pra... E eu sei que, às vezes, a minha fala pode até parecer, eu gosto, eu, eu adoro a inglês porque ela sempre traz de um jeito tão suave, tão... É a minha fala sensata mesmo, porque é isso, assim, é... Não é... A gente não tá falando sobre... Não é sobre queimem os homens e os homens, não é? Mas eu acho que os homens podem ter um papel importante, por exemplo, os homens que são casados com mulheres... Que são desenvolvedoras, que tá ouvindo esse episódio, cara, ah, tenta conversar com ela. Talvez você converse com os seus amigos desenvolvedores, né? E eu acho super legal, como a Gleice falou, continue. Mas puxem mulheres pros assuntos. Não com o intuito de pensar assim, ah, poxa, a gente não incluiu uma mulher. Não é isso que a gente quer. Eu acho que é. Eu acho que talvez. Nesse momento é tipo, pensar assim vocês devem ter algum tipo de referência que já trabalhou com vocês e tudo mais é, é, tentem ah, mas a pessoa nem vai querer, ela não vai dizer não tudo bem, sabe e você tenta com outra de novo você vê uma juninha que tem super potencial de conversar e de, de expor treina essa pessoa né ajude a construir ah, não tem árvore nenhuma, ok, ajude a fazer a plantação né? Acho que é mais nesse sentido. Assim. Você tá num evento, você viu uma mulher sozinha, cara? É, eu tenho facilidade de navegar em eventos. Mas quando eu vou para eventos muito sêniores, e eu não lembro de ter ido alguma vez só, é, com a minha com pessoas que eu conhecia. Então, assim, eu sempre me senti muito excluída. Não tinha ninguém, eu sentia que as pessoas olhavam na minha cara e qualquer tipo de olhar. Sabe contato visual? Quando eu tentava fazer contato visual, não, não rolava, assim eu só queria que alguém me perguntasse o que, que eu fazia da minha vida, como pagava contas como que eu fui parar ali, sabe e eu não consegui olha que eu sou super extrovertida Gleice, então eu fico pensando assim como que é para uma mulher mais tímida né, nesses eventos assim e então assim existem várias formas de, da gente inspirar e ajudar e puxar outras pessoas né, né? É, eu acho que não, é, não deveria ser nenhuma obrigação, eu, eu às vezes vejo alguns tweets e eu vejo assim, um monte tem várias panelas, né, a gente sabe que e todas são muito importantes e aí eu mando pra Gleice, ela tá vendo cara, os caras se apoiam, os caras se apoiam muito e às vezes eu sinto que tipo, a gente não é ensinada a se apoiar assim e a gente não... O problema maior não é você brilhar, ver outra pessoa brilhar mais. o eu até falei isso, assim, o problema não é a fulana brilhar mais que eu, não, o problema é que ela joga areia em mim. Ela, ela quer brilhar e ela joga areia em mim, tipo, não, não precisa, cara. Você pode brilhar pra cacete, eu vou até botar um holofote em você, mas não jogarei em mim, não. Eu estou aqui. Deixa eu continuar aqui, sabe? Tipo, você não precisa competir comigo. Porque às vezes também existe esse cansaço, né? E, e eu acho que a gente até tem dificuldade na comunidade, né? A Gleice trouxe esse assunto na comunidade. E quando a gente foi ver, o assunto não era técnico mais. A discussão estava indo para enredo não técnico. Por quê? Porque temos a necessidade de elaborar, existe uma necessidade, o psicológico precisa ser fortalecido. Só que a comunidade não acolhe, a gente pode ter discussões sobre isso, mas a real é que a gente só vai se fortalecer na hora que a gente fizer um código e ver o código bem escrito, que a gente discutir coisas técnicas e sentir que enriqueceu aquela discussão com a nossa opinião. E às vezes a gente sempre tá indo na contramão, né? E, e, e sabe assim, às vezes o que eu vejo, é que às vezes uma ou outra coloca, uma, uma desenvolvedora coloca dúvidas lá e sempre surgia alguma desenvolvedora que responde aquilo, sabe? Um, um muito cuidado, muito tato e, e eu fico assim, cara que sensacional, sabe? Eu, 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 eu fico admirando a resposta às vezes, sabe, de algumas mulheres lá no canal de dúvidas e e aí eu acho que isso mostra como a gente tem muitas mulheres importantes e, e o fato é porque não, não entramos nos assuntos técnicos e porque não nos expomos a desafios técnicos mais avançados o é, top 1 é medo eu acho que existe um medo e o medo ele é derivado de, de várias, várias razões né razões sociais, razões enfim mas existe um padrão nós, como desenvolvedores, a minha professora de inglês fala isso. Eu vou te mostrar aqui um padrão, porque eu sei que você é desenvolvedora e você é boa em gravar padrões. Então, nós somos boas em identificar os padrões e padrões, como a Gleice falou, né, de fazer uma análise ao nosso redor, é que o padrão se repete. E se o padrão se repete do problema, é porque o problema não é individual, o problema é sistêmico. E se o problema é sistêmico, a gente sabe que, primeiro, nós, como indivíduos únicos, não vamos resolver o problema, mas conseguimos, a partir do momento que a gente expõe o problema sistematizado, as pessoas começam a ter mais consciência, a gente começa a pensar também em soluções de maneira sistematizada. Então, o convite que fica aqui, eu acho que é para a gente trazer mais, você que, que sente falta disso, você que concorda com a gente, plante sua árvore, né? Ou nos mostre onde está a árvore. Traga árvores até nós para a gente poder ter essa, essa visão. O que você acha sobre isso, Grace?
1: É, a gente já chegou ali num ponto que a gente tem consciência de que diversidade é importante. Então, outras opiniões na nossa área, outras participações né, na nossa área é importante. Então, vamos partir daí. Mulher é importante. Outras minorias são importantes. E aí, seguindo nessa linha da Paula, vocês, né? Tanto empresários, tanto homens sêniores, tanto outras mulheres sêniores, se você vê alguma maneira de ajudar, ajude, né? ali a sua mão, pode a sua árvore, como a Paula disse. Sobre o nosso tema, por que que a gente não fala de coisas técnicas você pontuou bastante, o principal é o medo, né? A a gente tem uma insegurança grande na hora de falar assuntos técnicos. Tanto que, eu não sei se você lembra, a gente começou a falar sobre arquitetura, aí uma fala uma coisa, ah, mas eu não sei, posso estar errada sempre termina com de uma certa maneira assim já se justificando e aí a gente não evolui né no, no papo assim por outro lado você mesmo trouxe quando a gente tem uma dúvida a gente joga lá no canal sempre aparece alguém para responder e poucas são as vezes que não não ajuda de fato a resposta então a gente tem potencial a gente sabe das coisas também então é, a gente precisa chegar ali no meio comum de como atravessar esse medo e seguir em frente para compartilhar mais umas com as outras e né, chegar a equilibrar a balança algum dia. Tá? Nesse, é, eu queria pontuar isso mesmo. Para mim são esses dois pontos bem grandes, assim, o medo. E aí, o outro ponto, não sei se eu comentei, porque eu fui falar da dúvida ali, mas o outro ponto, eu acho que muitas vezes a gente também não vê valor. Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, mostrar o valor também, já ajuda nessa questão de, ah, vamos conversar mais umas outros vamos falar sobre assuntos técnicos, a gente também pode. A gente também sabe fazer isso. E a nossa presença vai agregar bastante. Então, acho que era isso. Bom, não
0: chegamos a muita conclusão, nem a lugar nenhum, né? Porque isso aqui não é um podcast para propor soluções, né? Mas só para ficar devaneando mesmo, devaneamos bastante... Poderíamos devanear fazer lista de subtópicos e fazer ali uma pesquisa na história, na sociedade, enfim. Mas, de novo, é tudo baseado nas nossas próprias vivências. Gleice, muito obrigada por você trazer. Eu adoro o jeito que você analisa as coisas. Eu, Eu fico encantada de ouvir você falar. E... Eu acho que obrigada pela sua parceria, porque acho que a maneira que a gente tem, talvez, isso, não sei se isso é um antídoto, mas é uma maneira que a gente tem é de dar o exemplo. O exemplo é, aceitamos umas às outras com as nossas diferenças e tentamos apoiar quando é necessário. Então eu sei que confio em você, né? Assim, temos um bebê um filho compartilhado e eu acho que queremos compartilhar esse filho com mais pessoas. Então, a maneira que a gente tem é de mostrar isso, de que é possível compartilhar coisas juntas. E é isso, a fala final é sua. Fique à vontade para dizer o que você deseja. Ah,
1: Eu que agradeço você ter me chamado. assim. A gente conversa bastante e eu gosto do jeito que você me deixa à vontade para falar, né? Você sabe que eu sou muito tímida, eu sempre falo isso em todos os lugares. É também uma maneira de me justificar, né? A gente está sempre se justificando. Mas é interessante como algumas pessoas conseguem deixar a gente assim, à vontade para a gente conseguir elaborar, conseguir né, trazer uma fala que faça sentido. Às vezes a gente se perde bastante também, mas faz, o importante é, é que eu quero agradecer isso, que você né, traz essa segurança, assim, se me ajudar a falar de uma maneira que eu gostaria de me expressar. Vou ficar aqui nessa radiação de cedo.
0: Não, não, gente, chega que esse podcast não é um de frente com a minha ídola, não, não é esse daqui, mas é um exemplo só de que as coisas podem dar certo entre mulheres e que a gente pode aprender umas com as outras e a gente segue aprendendo umas com as outras eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se vocês não gostaram pode reclamar comigo se vocês gostaram podem compartilhar e ajudar a esse devaneio chegar em outras pessoas muito obrigado tchau tchau